0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.
1: Ahora vamos a ir a la actualidad, a lo que nos compete, chiquis, porque eh, estamos muy, muy, muy preocupados y preocupadas por lo que está sucediendo en nuestro hermano país, Colombia. Sí, allí se vienen sucediendo un montón de protestas que este, han sido enfrentadas por eh, la represión policial en su mayor esplendor, que ha dejado hasta aquí 19 eh, eh, 19 muertos. Eh, y este, leí por ahí un número más o menos de 100 desaparecidos, desaparecidas. Eh, es muy preocupante Nos recuerda a los momentos más tristes de la historia latinoamericana, pero está sucediendo ahora. Y esto es a partir de una decisión que tomó el eh, presidente de Colombia, Iván Duque, de presentar una reforma tributaria, como siempre, muy injusta, en un país donde este la clase alta eh, y, y terrateniente tiene muchísimo y la clase baja eh, tiene muy, muy poco. Para hablar de lo que está sucediendo en Colombia, donde hoy habrá una movilización histórica, eh, este, estamos en comunicación con él, que es periodista, es conferencista y se toma un ratito en este momento tan triste y, y tan preocupante de conversar un poco con nosotros para contarnos qué es lo que allí sucede. Estamos hablando de Alejandro Toro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido Allá Fue, bienvenido a Cítrica.
0: A ver, ¿cómo me queda mejor? De, de, de ¿Vertical? Horizontal, horizontal.
1: Ahí. Ah. Okay, perfecto. ahí. Ahí volvemos. Ahí está,
0: perfecto. Ahí está.
1: Bueno. Ahí se ve perfecto, Alejandro. Hola,
0: un, un saludo a, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, a todos los que están viendo eh, este programa en un momento muy crítico, realmente pues Colombia lleva 60 años de momentos críticos sí. eh, y este, como decía Gramsci, es el, el momento antes del amanecer donde aparecen los monstruos mm. entonces también es un momento de cambio, pero también de situaciones eh, muy complejas eh, sí. darles un, un poco un contexto porque sí. yo viví en Argentina y, y sé que de pronto hay una desconexión muchas veces de la filigrana de lo que sucede en, en los países eh, Colombia es un país que ha solucionado desde la violencia sus eh, ha tramitado desde la violencia sus problemáticas tenemos unos números eh, que son escalofriantes, cuando uno está en Argentina y escucha los números de de la dictadura, sí. eh, sabe uno que son complejos, pero cuando viene de escucharlos de Colombia, dice: Pues en Colombia venimos de un, de un genocidio. Claro. O sea, son en, en la época del, de, del conflicto y ya eh, por la JEP que ha hecho todo este proceso de, de, de verdad e inició el proceso de reparación y. Eh, en la reconciliación después de la firma de los acuerdos de paz, hablamos de 8 millones de víctimas, más hablamos de 6 millones de desplazados, hablamos de 230 mil homicidios, hablamos de 70 mil desaparecidos y hablamos de 33 mil personas secuestradas. O sea, son unos números atroces que demuestran que, que nos acostumbramos, se nos volvió paisaje solucionar desde la violencia y que por eso inicia inclusive el conflicto armado, no necesariamente porque haya derecha, izquierda, porque haya eh, guerrillas o paramilitares, no porque alguien intentó hacer un reclamo y antes de escucharlo se prefirió desaparecer, se prefirió eh, asesinar, matar y borrar, y eso es lo que, lo que nos lleva a lo que está sucediendo el día de hoy, que estabas justamente eh, haciendo énfasis en los muertos y los desaparecidos de... Esto que inicia con una chispa, como inició en Chile sí. hace ya año y medio, dos años, cuando, como decían en Chile, que tuve la posibilidad de estar allá, sí. fueron los cabros los que los que abrieron la, 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 la puerta de lo que llevó a a la nueva reforma, a la nueva constituyente, entonces sí. estamos en un ambiente muy complicado no sé qué quisieran saber específicamente
1: Bueno, el contexto nos parece fantástico es muy importante, es cierto que existe una, una desconexión eh, eh, de los pormenores, de este tipo de, de, de situaciones, el contexto es importantísimo, eh, porque vemos como esto es algo que viene de larga data y ese proceso que vos contabas eh, lo que hizo también fue profundizar muchísimo las diferencias de, de clase ¿no Alejandro? ¿qué es lo que nos lleva a, a, a que esta chispa haga explotar tanto a la sociedad. La, la chispa fue una, la presentación de una reforma tributaria, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? Bueno, sí, totalmente eh, fue
0: como, como lo dices. Hay una, eh, hay una brecha económica absolutamente increíble. Aquí, durante las conversaciones, hablábamos de, de la Colombia profunda y es que realmente son dos Colombias cuando se acaba el asfalto, cuando se acaba el cemento, el pavimento, en ese momento comienza otra Colombia totalmente diferente, la Colombia la Colombia rural, una Colombia abandonada, pero igualmente dentro de las dentro de las ciudades eh, existen lo que serían los tugurios aquí en Colombia uh -huh. o, o las favelas en Brasil o algunos, algunas villas que le llaman también en Argentina, sí. donde donde no hay servicios públicos, donde la gente con esta pandemia se acentúa más y se está muriendo literalmente de hambre. Hoy decimos que tres de cada diez personas en Colombia están comiendo una sola vez al día Uf. y seis de cada de esas diez personas y, y otras tres están comiendo solo dos veces al día. Y en medio de esa situación tan compleja, el gobierno sale con algo descabellado. Dice, necesitamos una reforma tributaria, Sí. necesitamos mantener los subsidios a las personas más desfavorecidas sí. entonces viene esta reforma tributaria claro, si estuviera ocurriendo un, un poner un, desde el otro lado la gente diría, es, es lógico pero justamente en ese momento el gobierno se está gastando lo que en Colombia serían unos 5 mil millones de dólares para comprar aviones de guerra ¿Qué? entonces la gente dice, ¿cómo nos vamos a gastar en aviones de guerra esto, pero nos están diciendo que necesitamos el doble de eso para, para, para alimentar a la gente y para mantener los programas del subsidio. Cuando el Congreso está sesionando desde sus casas, gana 12 mil dólares mensuales cada miembro del Congreso y están cobrando los viáticos, o sea, como si estuvieran viajando a Bogotá a sentarse, a sesionar están recibiendo otros 5 mil dólares como si estuvieran pagando tiquetes aéreos, como si estuvieran pagando alimentación. Y, y, y se hizo una sesión para tumbar los viáticos del Congreso y ellos decidieron que no, que debían seguirlos cobrando porque es que se les había subido los costos del Internet y del wifi es, o sea, es, es una Es una cosa loca y esto genera esta chispa, este descontento sí, sí. que comienza a esparcirse por todo el país. Y que de nuevo no es escuchado, que el gobierno desde un principio se lo dijo, al menos tumbe la reforma tributaria. Y tuvimos que poner más de 50 muertos, más de 150 desaparecidos, porque es que una cosa son los datos oficiales, otra cosa son los datos que manejan las organizaciones sociales, okay. las que estamos en territorio, las que estamos saliendo a, a marchar. Sí. Entonces, eh, y, y, y nos, no, nos ha costado esa sangre, nos ha costado esa muerte, el gobierno tumba la reforma tributaria sí. que pudo haberlo hecho desde el principio. Es que es exactamente lo que sucedió con el nacimiento de los grupos eh, guerrilleros. No escucharon. Mejor que haya muerte, mejor que haya desaparecidos para validar la militarización, para validar los estados de sitio, para validar los toques de queda, para encerrar la gente para tumbar el internet que estaba sucediendo ayer en una ciudad donde en toda la ciudad en Cali no podían hacer transmisiones en vivo desde las redes
1: sociales. Mirá vos. Mira, vos... Eh, Alejandro, tengo te una pregunta, como para los que no estamos tan en tema quizás, ¿cómo se maneja, digamos, cómo están divididas las fuerzas políticas hoy en día en Colombia? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los partidos que, que juegan? ¿Quiénes están a la cabeza? ¿Cómo... Eh, la, las ideas que representa cada partido, la fuerza que tienen en términos eh, sociales en, en, allá en Colombia.
0: Bueno, esto siempre resultará, pues, un poco subjetivo hacer esta esta interpretación, pero quiero ah, darles mi interpretación Bien, y, por y, desde, y desde una vez quiero aclararlo que no que, que, que no parte de, de, de una hermenéutica de la política, mm. no nace de mi interpretación. Bien. y es que hay, hay dos lecturas la lectura que nos quieren vender de derecha, centro e izquierda sí. y la lectura que hay real hay, hay un bando con una línea de la cancha muy dividida los que estamos a favor de la vida y los que están a favor de la muerte sí. en, 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 en mi interpretación quienes quieren darnos esa lectura del centro, de no polaricemos de solucionemos desde el diálogo desde eh, hay que entendernos mejor. Para mí, ellos están del lado de la muerte y del lado de la derecha porque le hicieron el fuego y le, eh, el juego y le hicieron el juego en las elecciones pasadas cuando decidieron que ellos debían votar en blanco porque no se identificaban con ninguna de las corrientes políticas y terminaron poniéndole a la derecha en bandeja de plata la, eh, la presidencia. Claro. Eh, hoy hay dos grandes cabezas. Sí. Uno es en la izquierda, eh, hay muchos líderes realmente, pero quien llegó, digamos, a la segunda vuelta con una votación muy importante de más de 8 millones de votos, sí. es eh, Gustavo Petro. Sí. Eh, uh -huh. Él es el, el, el digamos el líder en, en, empoderado ¿no? por, por su votación de 8 millones de votos en, en la derecha. Luego hay un centro pues, muy difuso, que no hay un líder, porque está este que se diluyó por llamar a votar en blanco en la, segunda, en la segunda vuelta, que se llama Sergio Fajardo, que ha perdido toda credibilidad. Y luego en la derecha, muchos quieren decir que hay un presidente, pero no, hay un supra-presidente llamado Álvaro Uribe Vélez. Ese señor es quien ha dictado el presidente desde hace 20 años en este país ha dicho quién es elegido y él tras las sombras es quien decide, es que no es nada extraño que hace ocho días él en un tweet que el mismo Twitter decidió que era incendiario y se lo quitó como Mira, hizo con Trump,
1: como hizo con Trump. Eh,
0: él, él dijo necesitamos que las fuerzas militares y que la policía puedan intervenir ya y una hora después comienzan los asesinatos en las marchas. Él es el presidente realmente en, en, en Colombia. Ayer en CNN le hicieron una encerrona porque, claro, no eran los medios que le hacen las preguntas que él quiere aquí en Colombia claro. y comenzaron a hacerle y se sintió muy incómodo y decidió salirse porque le dijeron exactamente esto. Usted está incendiando Colombia desde Twitter. Usted está manejando las fuerzas militares del país.
1: Eh, eh, justamente iba a ser una de mis preguntas, Alejandro, porque me parece que es un actor. Es más, se ha puesto esta represión al hombro, eh, eh, mucho más que, que, que el mismo presidente Iván Duque, Álvaro Uribe. Recordemos, expresidente, eh, Álvaro Uribe, este, eh, los, los demás presidentes que, que fueron después de él fueron sus delfines. Eh, y este, en la actualidad eh, sigue manejando las cosas desde las sombras. Mi, mi pregunta iba a ser: ¿qué rol eh, eh, ocupa él en este momento? Pero también, eh, pero ahora que nos explicaste el rol, explica un poquito quién es Álvaro Uribe es un terrateniente muy grande representa ese sector de la sociedad es un tipo que ha insistido eh, una y otra vez por no eh, eh, avanzar con los acuerdos de paz eh, eh, a, a, para él siempre fue muy, muy muy importante mantener esta guerra este conflicto esta guerra interna este eh, en, en colombia eh, pero, pero explícanos un poquitito quién es vos, que, que, que sos colombiano, que lo conoces muy bien, Álvaro Uribe, quién es, para que, para que. Porque acá muchas veces alguien lo tiene como. No, es un expresidente. No es un expresidente nada más. Representa a un sector importantísimo de, de los terratenientes en Colombia. Y me gustaría que, que nos expliques un poquitito, eh, que lo caracterices un poco, Álvaro Uribe. Pero bueno,
0: voy a tratar de hacer un resumen de de una serie que les quiero recomendar que está en uh -huh. YouTube, que sí. se llama y que muchos la verán y que habrán hablado de ella y que ha recibido ya premios internacionales y que ahora se va a presentar en Francia, que se llama El Matarife, sí. eh, de Daniel Mendoza, donde en diferentes capítulos cuenta esto que les voy a decir Álvaro Uribe es, eh, es una eh, eh, es una pieza elaborada por un por una idea, una idea supremacista, una idea de clase, mm. una idea de élite que quiere mantener el poder, que inclusive utilizó hasta el mismo discurso de la, eh, de la guerrilla para mantenerla viva, porque le servía, porque le, le ayudaba. Comienza, eh, el, el, el papá muere, hay una discusión de si muere porque lo asesina la guerrilla o sí. si muere en una vendeta, en una vendeta de narcotraficantes, porque sí. eh, es comprobado que el, el helicóptero del papá uh -huh. este estuvo en diferentes, en diferentes sitios en momentos del narcotráfico, un helicóptero que lo recoge cuando a él lo hieren y luego muere. Sí. Ese helicóptero lo encuentran en Tranquilandia. Tranquilandia es el laboratorio de coca más grande que ha existido en el mundo y ese helicóptero lo encuentran lo encuentran allá, y luego hay un montón de cabos que se van atando. Él en Medellín, aquí en Medellín, fue director del civil que es el que da los permisos para los vuelos, y en ese momento se crea la alianza para que se comercialice a través de Pablo Escobar, amigo cercano de su, de, de su familia, comiencen eh, a darse los permisos para que las aeronaves de Pablo Escobar, que lo que hace Pablo Escobar realmente es organizar una línea de todo el negocio. Antes estaba atomizado y él lo que hace es tomar desde la producción hasta el lavado, que es la última cola de el lavado de activos que es la última cola del narcotráfico. Sí. Ante, y, Pablo, y, y Álvaro Uribe le ayuda con el tema de la comercialización desde todos los permisos del Aero civil Mira. Y comienza a escalar con una cantidad de recursos ilimitados. Llega en un momento donde hay una decepción por unos diálogos frustrados con la, con la guerrilla y un presidente Andrés Pastrana, y llega con un discurso guerrerista, llega a la presidencia, dice que en cuatro años va a acabar con la guerrilla, a los cuatro años dice que no alcanzó, que necesita otros cuatro años, cambia la constitución y luego cuando iban a acabar dice no, necesito otros cuatro años, pero pues eh, ya digamos muchos en el país nos paramos, no es presidente, pero sigue eh, claro. detrás del de poder. Lo último que le sucede a Álvaro Uribe Vélez es que se lanza como senador de la República, llega al Congreso con una votación absurda de casi un millón de votos para, para, para ser eh, senador, queda sí. con la bancada más grande, pero comienza una investigación. Solo el año pasado, Álvaro Uribe estuvo detenido en casa por cárcel, por eh, manipulación de testigos, por amenaza, está investigado por desaparición de Testigos, hoy ser testigo contra el Uribe de Vélez es, es el, la profesión más peligrosa que puede existir. Casi una condena. Como el, como el fiscal es de él sí. y la corte es la que, la que juzga a los senadores, renuncia al Senado para que pueda pasar a la fiscalía su caso y la fiscalía ahora pues lo exonera. Mira vos. Y sigue mandando el país, o sea. Es, es un hombre que, que tiene hoy la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, el Congreso, tiene presidente, tiene las fuerzas militares, tiene la policía. O sea, con con un poder descomunal. Es el padrino de Colombia.
1: Claro, claro. Bueno, y ese vínculo no tan fuerte con, con la justicia eh, eh, nos hace encontrar paralelismos con, eh, eh, con lo que sucede también en Argentina y con lo que sucede en otros países de, de América Latina, ¿no? Y también ese esa, ese Ay. vínculo tan estrecho con, con las Fuerzas Armadas. Bueno, hace poquito tuvimos el, el, el golpe en Bolivia donde eh, quienes le, 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 le ponen la investidura a la, a la presidenta de facto fueron justamente los militares. Entonces, eh, hay como... Hay como algo que nos hermana, eh, y no es, solo, no es solo la cercanía en el claro. continente, eh, sino que es también una derecha golpista, eh, una derecha sangrienta, sanguinaria. Eh, en, eh, y todo esto encima, Alejandro, lo que está sucediendo ahora, se da en un contexto en el que eh, Colombia eh, ya tiene 72.000 mil personas fallecidas por la pandemia de COVID en los registros oficiales, que es un número eh, mayor, por ejemplo, Argentina, que, que, que también tiene un número alto de fallecidos, eh, y teniendo menos población que, que la nuestra. Hoy hay paro nacional en, en Colombia, y ya los reclamos no tienen que ver con la reforma tributaria, sino que la gente ha decidido eh, ir más allá. Eh, ¿Qué se está reclamando en este paro tan importante que hay en el día eh, de hoy en Colombia?
0: Bueno, primero se, se, se creó un comité de paro sí. que es quien ha tenido un, un liderazgo importante sobre todo en la, convocatoria, eh, en la convocatoria de las organizaciones, de los sindicatos, de, de algunos grupos de base importantes, pero que se ha extendido a otro grupo de, de, de organizaciones eh, muy importantes y de, y de colectivos. Sí. Lo primero que se solicitó fue... Eh, la, no, no el cambio, porque fue lo que el gobierno quiso decir, cambio de la reforma, no era la caída total de la reforma tributaria, claro. donde llegáramos a una reforma si era necesaria, pero donde cupiéramos o cupiésemos todos los, eh, los actores eh, en el país. Cae la reforma tributaria, renuncia a ese atroz y terrible eh, ministro de Hacienda de, sí. de, 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 del país, sí. pero paralelo es que... Es increíble. Paralelo presenta la reforma de la salud, una reforma donde viene una privatización aún más radical de, de la salud en Colombia. Sí. Entonces ya tres días antes la gente comienza a decir pero tenemos ya una reforma a la salud en camino que nos golpea, que nos golpea de nuevo. Entonces hoy hay otra petición y es la reforma que se caiga eh, la reforma a la salud. Es creo que una de las peticiones más importantes, eh, sí. pero también hay, ha ido escalando, ha ido escalando un, 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 un discurso tremendo también. Y sí. algunos, inclusive artistas que han sido muy, muy activistas en este proceso, han pedido que sea el mismo presidente quien renuncie. Opa. Y eso ha ido, ha, ido, ha ido creciendo. pedir la renuncia del presidente, sabiendo que quien debería renunciar es Álvaro Uribe. Sí. él es el, el presidente de facto el que está detrás de las sombras eh, pero hoy comienzan dos, el paro estudiantil reclamando sí. algo que, que ya es ganado en muchísimos países y es la matrícula cero, sí. la matrícula cero universitaria, que la gente no tenga que escoger entre comer o ir a, o, o, o ir a estudiar Bien. hoy comienza el paro estudiantil y que se suma el paro estudiantil le da un aire muy grande a eh, a, este gran, a esta gran manifestación sí. y se une el paro camionero también entonces el paro ah. camionero nosotros en el país tenemos peajes que son estos pues eh, cobros entre, entre las, las carreteras sí. pero tenemos más de 180 peajes en el país aquí han llegado extranjeros de estos que van recorriendo los países como mochileros o en, su, o en sus carros y dicen es increíble llegar a Colombia, nos hubiéramos venido en un jet privado y nos hubiera salido más económico porque la cantidad de peajes, porque están privatizadas las carreteras en el país, son muy grandes, entonces también entra los, el paro camionero con la exigencia del costo de la gasolina, no es posible que un país productor, y sé que también esa discusión ha estado eh, en Colombia con la nafta, que un país productor, exportador, de nafta, de, de, de gasolina tenga una de las gasolinas más caras del continente entonces son varias de las eh, de las peticiones que hay
1: Mira, mira vos, eh, todo lo que terminó incluyendo esto arrancó por una chispa y eh, hay reclamos históricos que finalmente finalmente, este, se están viendo reflejados en, en la gente tomando las calles. Eh, eh, Alejandro, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo. Vamos a seguir muy, muy de cerca este tema y, y, y si no te molesta, eh, seguramente pronto volveremos a, a contactarte para ver, para ver cómo sigue esta cuestión. Eh, te mandamos un muy fuerte abrazo y te agradecemos por tu tiempo.
0: Bueno, a ustedes muchísimas gracias y bueno, con ese fondo de pantalla que tienes y yo tengo aquí a Luke Skywalker, Exacto.
1: somos la resistencia. Es cierto, nuestro operador que fanático recién por el tollback me decía ¡Tiene a Luke Skywalker de fondo! Estaba emocionadísimo, estaba emocionadísimo. Alejandro, un, un fuerte abrazo.
0: Bueno, hasta luego, un abrazo.
1: Hasta Chao, luego. Alejandro, Alejandro Toro, él es conferencista, él es periodista, él es un luchador eh, este eh, incansable eh, por 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 la paz, este y, y por erradicar a esa derecha tan rancia, tan violenta, tan asesina de su país, de de Colombia en estos momentos, es eh, tan terribles que que vive en eh, nuestro hermano país, siempre la esperanza, ¿no? De ver a la gente en la calle eh, reivindicando eh, 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 proclamas populares, eh, está bueno, lo triste es ver eh, cómo responde el, un, un estado eh, eh, nada, represor ante, ante eso Asesinando y desapareciendo gente Eso, eso es lo que, lo que nos choca
0: acabas de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, YouTube o en nuestra página web